Goedemorgen, geloofsfamilie. Het is my voorrecht om saam met jou verochend hier in die kerkgebouw te wees. Dankie dat jy hier saam met ons is, vir ons kaarkie kerk. Saam met ons kaarkie kerk het ons ook mense online wat ook kyk en dier ons webblad ook stream en dit kan kyk. En dan sal, denk ek ook dat ook mense moendlik in die kar, ek het nog nie gaan kyk of al mense in die kar is het ook uitsaai en mense onder die aftak en so ook. So, het is so dat die rustule ook oop is, het kan wees wat mense kaarkies bespreek het en dan nie gekom het die dat die weer gekyk het, of wat ook, maar ons is hier en ons is hier saam om die Heerese naam groot te maak. En my gebed is dat jy ook vandag die Heerese teenwoordigheid ook so sal beleef as ons saam ook om gaan aanbid en as hy woord gaan luister en dat jy rechtig ook die Heerese teenwoordigheid ook saam sal ervaar. Ek wil graag in die begin van ons dien, sal ek graag paar afkondigings eindelijk ook net hanteer en ek wil graag vir Pieter van Rooyen, ons gemeenteraadsvoorzitter vraag om sublief voorin toe te kom hy wil graag ook weer met ons geloosfamilie praat, asjeblief Pieter Morgen weer eens vriende ek praat meer met jylle as wat, of meer as het doe my nie ja, ek het laas week gesels en omstandighede het ons nou gedrukt daartoe dat ek weer met julle moet gesels. Soos ek laas week vir julle gesê het, dominee Jan oorwege beroep na Clarence gemeente toe en hy het toe die beroepsbrief gekryd ek denk dinsdag, woensdag en ter goedertrouw vir my ingelig en ek het vir die kerkrat ingericht dat Jan die beroep aanvaar na Clarence gemeente toe. So dit is vir my persoonlik een baie gemengde emotiesaak, wat ons vir Jan gaan moet laat gaan, en Mark is baie blij vir my vriend, dat hy hier die wonderlijke geleentheid in die wonderlijke plek. Ek het verochend dat die ander vriend vir my foto's gestuur van die kerkgebouw daar, Jan. Ek verstaan, dit is baie mooi. Klein bykie mooier is ons, en sandsteen het een ander indruk wat hy skeep. So prachtig. Jan van ons allemaal ons kant, ons bid vir jou sien toe, vir die tyd wat voorlee, daar is een baie woelige tyd wat nou vir Jan hulle voorlee, wat belangrik is vir julle om nou te weet, Jan is nog by ons tot einde november. So in die tyd gaan hy seker vir een tykie moet op verlof gaan, net om die relings te tref, en dan sal ons vir julle inlig van die beroepsproces, Ons gaan nou hierdie komende naweek gaan die gemeenteraad op die strategische beplanning en vandaar af sal die ding nou maar natuurlijke vloe hee. So ons sal vir julle inlig soos wat ons vorder en ek dan net vir allemaal vraag dat julle vir Jan hulle bid. Dit is een baie emotionele tyd vir hulle ook. En dan stel ek vir Jan in die woord dat hy vir julle self vertel wat gebeur. Ek weet nie vir wie is het zwaarder vir my of vir Pieter nie. Ek was gauw in die week by die dokter, hy het net my translieren afgebind, so dat ek saam met julle kan kyf vir oogend. Ek het nie een lang story vir oogend nie, want dit is nie nou die tyd daarvoor nie, ons het nog het lomp werk om te doen, en het lomp die weke wat kom. Belangrijk miskien om net te sê, ek gaan nie weg omdat ek kwaad is vir iemand, of ongelukkig is nie. As jy denk dat ek dalk vir jou kwaad is, ek mag dalk vir jou kwaad wees, maar dit is nie kom ek weggaan nie. Ehm, Ek en Esther het van die begin van die jaar af al gewonder of die 
uh, volgende beweging wat die gemeente gaan maken na OLC 2020 een uh, beweging is wat uh, ek van moet deel wees. Ek was deel van die vorige drie bewegings. Um, twee baie moeilik is en een, uh, die afgelopen een wat uh, baie mooi en gezond geloop het. En, um, en die aanzoek is, uh, is in om uh, eigenlijk maar omdat ek gesien het, ek, ek moet dink oor wat doen ek vir die laatste tien jaar van my bediening. Ja, dus kan je geloof dat ek al oud genoeg is om oor die laatste tien jaar van my bediening te, te dink. En um, dit het gaan stilstaan vir lang en ons het heerlijk gewerk saam my collega's hier in PV Reineveld aan, uh, aan die lockdown proces en het lomp nie goed geleer en het lomp nie goed gedoen en, um, en toe kom die beroep uh, proces weer terug uh, en ek het geen verwachting gehad om as uh, een van die zes wat uh, moes gaan onderhoud uh, beroep te word nie, um, maar ek is een paar ek beroep dier die kerkraad van van Clarence, en ek kan vaar dat die dieren is wat sê, uh, dit uh, is nou tyd. Um, wat vir my wel een voorrecht is, is wanneer ek gaan, in, in die reloop van november, uh, was hierdie geloofsfamilie in die 17 jaar wat ek hier is, nog nooit in sulke goeie hande, soos hy nou is nie. Wat ons gemeenteraad betref, um, ek denk ek die beste collega span uh, in Zuid-Afrika, um, Ek werk baie met dominies. Ek hou nie daarvan nie. En uh, met, as die heren bel en sê uh, vir, vir, vir Rihanna, um, Rihanna, skies man, ons, uh, ons span het uh, verkouwe gekry, COVID, waar die wederkomst reel, en uh, ons het iemand nodig om dit te reel, en ons graag vir julle vraag, uh, kan Rihanna met vermoedigheid ja sê? Um, ek sal met die leiderskap van die geloofsfamilie ons kerkraad en ons commissies en ons predikante en ons kantoormense sal ek die wederkomst gereel kan kry um, so um, ek is nog hier uh, ek is nie weg nie, ek werk nog hard soos altyd en uh, sê ei dan as uh, sê wil kom koffie drink en kom keier um, as sê my wil kom beklui waarske um, my net voor die tijd, dat ek nie die voordeur so ek oopsluit nie, dat ek jou net buiten hou, uh, dat ek nou nie buiten lijf gaan nie. Um, en die dankies en al die goed wat nodig is om te sê, gaan ons later voor tijd kry. So vir, vir ochend wil ek my net vir jou wees, hier is ek. Um, ek is, <coughs> die dokter het nie so goeie job gedoen met sy afbinderij vir my te handleer nie. Um, ek is baie lief vir elkeen van julle. En, uh, nou te genoeg gepraat. Dankie Pieter. Ja, dan blijf maar vroeg omlik. Ja, ek kan sommer, ek weet dit is nie op ons script nie, maar ek wil sommer net, ja, die is nie lands my staan, dat ons net by die reels hou, maar ek wil graag vir jou, vir jou bid. Heere, baie dankie dat ons Jans hart kan hoor, dat ons ook kan weet dat jy met hom en Esther bezig is, en ek wil graag bid, Heere, dat jy vir hulle ook die pad sal gelijk maak, dat hulle jy teenwoordigheid steeds sal beleef. Dankie vir dit wat hy reeds gedoen het en steeds doen. En heren, dat jy ook hom gebruik in die koninkrijk. En dankie dat ons deel daarvan kan wees. En ek wil graag bid ook vir die pad voor en toe, dat jy ook met hulle sal wees. Ons bid het in jy kostbare naam alleen. Amen. Dankie Henk, dankie Pieter, dankie Jan, 
En goeiemorgen, geliefdes. Het is my baie lekker om julle te sien. Ek het die voorraag om ons te begin die bybeleid. Psalm 23 is wat ons gaan lees om met die dienst mee te begin. Het is ou bekende, gaan ons stadig lees, dat hy lekker diep insink volgend. Die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde ris, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nieuwe kracht. Hy leid my op die rechte paaie, tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek dier donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want jy is by my. In jy hande is ek veilig. Jy laat my by een feestmaal ansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. Jy ontvang my soos een eerig gas. Ek word oorlaai met hartelijkheid. Jy goedheid en liefde sal my leven lang by my bly. En ek sal thuis wees in die huis van die Heere, tot in lengte van daal. Peer van Reineveld geloos familie, jylle is my boeties en sissies. Ek groet jylle volgend in die naam van God de drie enig, wat omself van ons openbaar as vader, seen en heilige gees, die goeie herder. Daar is vir jou genade en vrede volgend, alles uit Gods hand. Amen. Kom ek bid vir ons. Heer Jesus, ons stop nou en ons stel ons oe in op u. Soveel het gebeur hier die laaste ses daal, Heere, soveel het vir ons voor in die volgende ses daal. Soveel gedagtes wat ons saam met ons dra, soveel emoties wat ons binnen in ons het. Ons kies nou, Heere, om laag te buig voor u en aan bidding. Ons kies om ons gedagtes op u in te stel as ons redder, ons verlosser, ons leidsman, ons leermeester, ons koning en ons Heere. En Heere, ons wil bid dat u naam volgend geëer word in die tyd wat ons hier saam is. Ons stel ons self beskikbaar en open teachable, Heere, om ook van u af te hoor. Ontvang ons lof, Heere Jesus. Ons bid het in die naam. Amen. Nou vriende, laas week het ons gesit en geluister na die worship. Hierdie week gaan ons saam worship en het gaan epic wees. Moe nie worry oor die masker nie. Hy sal alright wees. Ek het laas week met my masker gesing, ek het nou nie met my masker gesing. Jy vergeet van om naas so een versie. As jy sikkel my as en taal, al my net een bykie asem en dan gaan jy weer aan. Kom ons staan en dan aanbid ons hier het saam op verantwoordig. Jesus
ist die Antwort. Jere, ich frage die uns von Ochend auch uns Ursel abmachen, uns Christus Ja, aber auch unsere physische Uhr, das soll sehen, was die Seher um uns. Dass uns Menschen so rak sind, dass uns Behoeften so rak sind. Und so ist es, was die Leute sagen, ja, breek unser Herz auch für das, was die Herz breek. Und das bringt Lauf an ihn. Hosanna, Hosanna an die höchste Himmel. Friede auf Erde. Und wie er wel behagt hat. Und uns als Menschen, Herr. Und noch steht es. Uns bringt an ihn die Ehre, uns bringt an ihn die Lauf. Uns beugt vor ihn, Herr, von Ochend. Show me how 
Goeiemorgen, geliefdes. Goed, so ons nie gewoond en nie, ons kiesdoel bewis elke keer om die boodskap wat ook al die prediker bring, op een manier te bring wat bykie meer prakties is, zodat so ons kinders dit ook kan verstaan. So ek wil gauw eerst even julle vraag, as julle denk, dit wat Jesus kom doen het, wat bring hy na die leven toe? Wat verander hy, zodat so ons die leven anders ervaar? Of, kom ons antwoord het eerder, as ons Jesus in ons leven sê, hoe lyk ons levens dan? Enig iemand wat ook iets wil sê, iets wat ons wil nodig het om te hoor? Wat bring Jesus na ons? Wil jylle eers gesels mekaar? En dit eers verifieer of dit waar is. <laughs> Praat gaan met mekaar eers en sê vir mekaar, wat maak Jesus dat die lewe anders is? Wat bring dit na die lewe toe? Hoe lyk die lewe as Jesus nou skielik in ons levens is? Ek sien daar een paar kopies wat knik, asof hulle weet hulle die antwoord. Kom ons weer, ga enige iemand. Goed, as ons Jesus in die lewe het, Jesus bring vir ons tyd in ons levens in, dat ons telk anders kyk ook daarna, ja? Is kies? Maak hy die lewe beter. Baie dankie, ek stem saam met daar en ek het hier so ergens gehoor hoop, Definitief. Nog iemand? Liefde? Dankbaarheid? Ja? Ons harte verander dat ons goed doen aan mense. Nee, verseker. Al hier die goed is wat jylle nou genoem het, ons nog eindkie. 
Verseker, en dankie dat jy so mooi hard praat, dat ek ook kan hoor, ek waardeer dit. Goed, het is een verseker, Jesus bring al die goeders na ons levens toe, en dit maak ons levens vol. En ek wil selfs sê, dit geef ons levens meer leven. En leven vir my, as ek bykie uit my eie mond het kan gesels, is kleervol. Nou, soos jylle kan sê, ek is kleervol, ek hou van kleer, want het voel vir my Jesus bring, dat hy kleer na ons leven te bring. So, gaan vir julle weis, wat gebeur? my geheimik is hierachter, um, hoe lyk ons mense, so, partij keer is ons so, soos hierdie fase, so ek gaan hom nou oplig, wat allemaal kan sien, as ek die water bysit, en ons sê die water is, hier is een levende water, is partij mense, so, daar is niks rarig wat kleervol is, en dit is nie vreselijk exciting nie, dit is maar net water, en dit is maar net die mens, hy is maar net soos wat hy nog altyd was. Hmm. Die volgende ene, kom ons kyk of hier een verandering is. Hier sien ons nog ene, hy is ook nog steeds so, hy het ons sê die selfde lewe as voor en die selfde probleme, niks is anders aan hom nie. Kom ons kyk of die laaste ene wiekie anders is. Goed, so hy was leeg, ek weet op amal het om ergens te sien dat hy daarom net ijs ingehaad het. En nou is hy kleervol, want Jesus sê vir ons dat ons moet anders wees. Soos wat hy anders was. As Jesus vir ons liefde inbring en lewe inbring en hoop inbring en vreugde, wil hy ons met daar die selfde karakter eigenskappe ook in die wereld gaan leef. Ons moet anders wees soos wat Jesus anders is en ons moet in sy voetspore so loop. Dankie, en ek reina gaan vir ons verder vertel van hoe lyk dit, specifiek wanneer ons dan kyk na 1 Petrus. Dankie, Arlina, waardeer het. Ek sê hierdie nou rarig nie, oneerlik nie, ek is 100% eerlik as ek vir julle sê, nou verstaan ek my eie preek ook baie beter. Dis amazing, dankie, help my. Help my, dankie ook vir julle wat deelgeneem het aan die gesprek, daar is een paar baie, baie waar goeders gesê. Vrienden, dit is my voorrecht om volgende woord te, te bedien. Ons kyk na 1 Petrus hoofstuk 4. So jy kan jou bybel daar oopmaak. Ek gaan lees hier die 1983 vertaling uit. En nou kan ek sommer net sê van die begin af, vir die ouders met kinders hier, so jylle kinders gaan woorde hoor wat jylle gaan sê, papa, mama, wat is dit? Ek verstaan dit nie lekker nie. Trouwens, as volwassenes gaan jylle woorde hoor wat jylle denk, ek is nie 100% seker wat Petrus hier so sê nie. Dit is een moeilike hoofstuk, maar is een baie mooi hoofstuk. Ek beloof, ek sal vir julle prentjies wees, wat ons gaan help, en die van julle wat in die kar luister, die van julle wat online kyk, en die van julle wat by die dak en by die piknikplek luister, ek sal vir julle sê wat op die prentjie is, as ek om opsit, so dat julle ook julle verbeelding kan gebruik om die prentjie te sien. Ek het gedink het so goed wees om hierdie week die vraag te vraag, hoe moet ons leef as christene, of om hierdie week die vraag te vraag, wat moet ons doen? Die rede ook om ek gedink het is een goeie vraag, is omdat ons laaste 7 maande rechtig disoriënterend was. Weet nie wie van julle het daai gevoel nie, ek het definitief, ons het soveel keer ons focus geskyf, ons het soveel keer nieuwe planne gemaakt, ons het soveel keer gehoor, ons kan nie doen nie, of ons kan doen, ons het soveel keer gehoor, jy, ons moet hierdie ding nou anders doen van nou af. Dit was een baie disoriënterende tyd. En vir geloviges was dit ook so, jy weet, waarmee moet ek myself nou bezig hou? Dit is lockdown, dit is survival mode, dit is een klomp verantwoordelik hier wat ek het, en ek moet klomp goeders uitsoort. Ek het gedink het so goed wees om vir oogend weer vir ons op prentjie te gee, vision te gee van, hoe moet ons leef as christene, wat moet ons doen as christene, en daarom het ek hier die stuk tekst gekies. So kom ons lees om die hele hoofstuk one shot, 
En dan gaan ik voor ons gebed doen en dan gaan ons kijken wat sê Petrus hier voor ons. Zo so ik begin bij 1 Petrus 4 vers 1. Hy klink so, omdat Christus dan lichamelijk geleid het, moet jullie jullie ook met die gedachte wapen dat wie lichamelijk geleid het met die zonde afgerekend het. Voor die rest van zijn aardse bestaan wordt zijn leven niet meer beheers door menselijke begeertes nie, maar door die wil van God. In die verlede, toe jylle nog heidene was, is jullie leven lang genoeg beheers door jylle heidense begeertes, losbandigheid, welles, dronkenskap, swelg en drinkpartijen en afskievelike afgoederij. Nou vind die heidene dit vreemd, dat jullie niet langer met die stroom van losbandigheid saam gaan nie, en hulle beswadder jylle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaarstaan om oor die levendes en die dooies te oordeel. Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, zodat so hoewel hulle as mense onder die oordeel was om naar die lichaam te sterven, hulle naar die geest sal lewe, soos God lewe. Die einde van alles is nabij. Daarom moet jullie, daarom moet jullie self beheers en nuchter wees, zodat so jullie kan bid. Boe alles moet jullie mekaar hartelijk lief hee, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te klaar. Als goede bedieners van die veelvoudige genade van God moet elkeen na mate hy genade gave ontvang het, die ander dien. Als iemand die gave ontvang het om te preek, moet God dierom aan die woord kom. Als het is om in die gemeente te dien, moet hij dien met die kracht wat God verleen. So moet jylle God in alles verheerlik dier Jesus Christus aan wie die heerlijkheid en die kracht behoort tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes moet niet verbaas wees oor die vierproef waaraan jullie onderwerp word nie. Dit is nie, iets wat vre- Dit is nie iets vreemd wat met jullie gebeur nie. Wees liever blij hoe meer jy in die leiding van Christus deel, want dan zal jullie ook oorloop van vreugde bij sy wederkomst en heerlijkheid. Geseend is jullie wanneer jullie beledig word terwille van die naam van Christus. Dit is een bewijs dat die geest van heerlijkheid, die geest van God op jullie blij. Als een van jullie lei moet het niet wees omdat hij een moordenaar is, of een dief, of een misdadiger, of een kwaadstoker nie. Maar wanneer iemand lei omdat hij een christen is, belangrike woord daar, moet hij hem niet daar skaam nie. In teendeel, as draar van daar die naam, moet hij God verheerlik. Die tijd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin bij die huis van God. En als ook ons geoordeel wordt, en dit is nog maar die begin, wat zal die uiteinde dan wees van hulle wat niet naar die evangelie van God wou luister nie? Als een gelovige bezwaarlijk gereed wordt, wat wordt dan van een goddeloze en een zondaar? Daarom moet die wat lei, omdat God het wil, hulle leven toevertrouw aan die getrouwe skepper en anhou goed doen. Wauw, is een mond vol. Kom ons bid en ons vraag die Heere om het vir ons duidelijk te maken. Heer Jesus, die woord sê vir ons dat het een lamp is vir ons voete, een licht vir ons pad, uh, ook dat het so soet is soos jening, dat het brood is en dat het vir ons leven gee, en ook dat het water is wat ons doorslees. Ek bid jyre dat hierdie hoofstuk volgend precies dit vir ons sal doen, hier en nou, as gesinne, as enkelopendes, as paas, maas, kinders, collega's, mans en vrouwen. Ons bid het in die naam hier, Jesus. Amen. Denk vir oomlik aan iemand wat anders is, en wat jy ervaar wanneer jy sonder die persoon is. Iemand wat anders praat, iemand wat anders doen, iemand wat ander type maniere het. Jy weet as jy by die persoon was, nee, jy kan dit aanvoel. Nou, dier die eeuwe jyn is dit die reaksie wat christene by mense kry. 
christene, die laatste 2000 jaar, is anders, en wanneer mensen met christene te doen het, krijg je dat gevoel, wat jij krijgt, wanneer jij met iemand te doen gehad het, wat anders is. Soveel so, as jy in die boek Handelinge gaan lees, sal jy sien, dat christene in Antiochie, die eerste keer die naam christene, gekrijgd. het. Hulle was een groep geweest, mensen van die pad, hier die volgelinge van Jesus. Maar hulle het so bekend geraak vir hulle andersheid, dat die mensen in Antiochie die behoefte gehad het om vir hulle versamelnaam te gee. En hulle het hulle letterlijk draars van die Christus genoem. Of klein Christusse, little Christ. Dis wat Christene beteken, dis waar hulle die naam gekry het. Nou, Jum Petrus beskryf dierentijd, dier sy brief, hier die andersheid van volgelinge van Jesus. En dis ook die hoofdgedachte van hoofdstuk 4. En daarom lees ons dit vandag. Zoals so ik jou niet voor een oomlik dier 1 Petrus kan vat, in die aanhef of in die begin van die brief noem Petrus, die christene uitverkoren is. Mense wat gekies is vir een specifieke taak, nee? mense wat uitverkies is, uitverkoren is om iets te doen, en hy noem hulle vreemdelinge, aan die heel begin van die brief. En daarmee sê hy vir hulle, jylle is nie van hier nie. Dink gaf vir oomlik, jy staan nie so in die rij by Total, so quick shop, en jy sê vir die ou langs, jy pel, het jy gehoor Jou gaan die spaar toe maak? En hy ou is so, ek het nie Jou nie. En teendeel, ek weet nie was die spaar nie. Ek het letterlijk net die kompetel ingooi. Ek is nie van hier af nie, nee. Jy weet mos, die persoon is een vreemdeling. Of dink gaf vir oomlik, as jy 60 kilo's een uur doen in Mustang hierdie kant toe, of 60 kilo's een uur doen in Herzog daai kant toe, en as een lekker 40 kilo een uur kruiper voor jou vrede noemerplaat, Noordwees, Vrijstaat, Oostkaap, jy so tjom, verstaan jy nie, dat hierdie eindelijk die snelweg van Peer van Reineveld is nie? O nee, hy verstaan het nie, hy is nie van hier nie, ek kan dit moest nou sien, hy is bezig om te soek en te kyk, waar hy moet wees, Petrus sê ons is so, ons bly hier, maar ons is nie van hier nie, Paulus sê in Philippense 3, ons is letterlik burgers van ander koninkryk, van ander plek, ons is ander ID, dink vir oomlik aan jou citizenship, jy kan miskien in Zuid-Afrika bly, maar jy is burger van Botswana. Dis wat Paulus sê ons is, ons is mens wat op aarde bly, maar ons is burgers van die koninkryk. En die hele punt wat Petrus probeer maak, en wat ek ook vir oogend wil maak, is dat ons levens moet getuig, dat ons anders is. En in oomlik 4 sal ons sien, dat is drie groot punte. En die drie groot punte is, dat om een volgeling van Jesus te wees, beteken, hier kom die drie. Een, om anders te wees in ons optrede in die wereld. Twee, om anders te wees in ons verhouding tot die wereld. En drie, om anders te wees in ons zwaar kry in die wereld. En ek gaan hier die drie punte vat, en hulle so een vir een uitpak. Misschien het een prentjie, om ons gedagte so bykie te stimuleer. So dit is een prentjie van een klomp skape. Al die skape le, maar een staan. Kan jylle dit sien, hoe daar is dit nou? Daar is die prentjie wat ek wil jylle in jylle koppe moet hee, en ek het gedink is een klomp mooi skape, let's face it. Enig iemand vir een braai. Choppie, staan rib, voel om. Ek sal klaar honger hou, en so laat is dit. Ok, daai is hoe ons veronderstel is om te wees. As een ma is jy soe, as een bezigheidseinaar is jy so, as een skoolkind is jy so, staan jy tussen jou maaikies en dan kry mense daai gevoel van jou, is jy is anders as almal anders wat om jou is, as een werkende, as een collega, is jy anders op hierdie manier. Gerdy, dan die kan vir die prentjie ophou, asjeblief. So kom ons kyk na die eerste punt, ons is anders in ons optrede in die wereld. Kyk wat sê Petrus in vers 3, hy sê, in die verlede, toe jy nog heidene was, 
is jylle leven lang genoeg beheer dier jylle heidense begeertes. Nee? Dis waar jylle was. En, by the way, dit gaan nog aan. Mense doen dit nog steeds. Die wereld tree nog steeds so op. Maar hier soos wat ek wil hee, jylle moet weet. Nou vind die heidene dit vreemd, ek is in vers 4, dat jylle nie langer met die stroom van losbehandigheid omgaan nie, en hulle beswadder jylle. So ons het iets gedoen, ons het een bepaalde geloofsbesluit geneem, nou doen ons dit nie meer nie. Maar daar is nou nog steeds ander mense, en ander plekke, en ander groepe, en ander kontekste wat mense dit doen. So wat moet ons nou maak? Hoe moet ons in verhouding staan tot hierdie context? Hoe moet ons optree in die wereld? Jylle weet, hierdie eeuwe jyn was al verskillende reacties op hierdie vers en mense het op verskillende maniere geinterpreteer. Denk so'n bykie vir oomlik aan die kloostersysteem. Dit help jy om deel te wees van die wereld op enige manier nie. Ek gaan op een verweg plek bly. Ek gaan bly tussen mense wat soos ek is. Ek gaan bid in die tekst lees elke dag en ek gaan niks met die wereld te doen nie. Dis een manier wat christene gesê het, dis ons in die wereld moet wees, of seker maak ons tree anders as die wereld op. Ander christene, lyk so baie soos die wereld, dat jy nie eindelijk 100% seker is dat hulle christene is nie, nee, miskien is hierdie jug een goeie voorbeeld daarvan. As mense wat sê hulle belei, hulle geloof in Jesus, maar hulle optrede is eindelijk glad nie anders nie. Nou van die mense sal vir jou sê, nee, maar ons wil relevant wees, en ons wil in die wereld wees, en ons wil mense bereik vir Jesus, sure, goeie vorm, maar jy moet nog steeds anders optrede, terwyl jy in die wereld is. Een van die maniere wat die klomp van jylle waarschijnlijk baie meer bekend sal wees, dis nou iets wat baie relevant was in die kerk, toe ek groot geword het, is, yes, jy is in die wereld, maar jy moet toch net die lewe geniet nie, asseblief so lang lys van reels. Jeet, jy kan die universiteit toe gaan, al jou vakke pluk, soveel rook en drink, soos wat jy wil, moet net nie met iemand dans nie. Want dans is een issue, nee? Daai type van goeders was reacties van die kerk. Om te sê, maar ons optrede met anders lyk, so nou mag jy nie dit nie, en jy mag nie dit nie, en jy mag nie dit nie. Ek onthou, dat as een jong sêner het my gevoel, daar is so drie goed wat een christen mag doen. Nee, bybelees bid in kerk te gaan, en al so duisend goed wat die christen nie mag doen nie. Het is nie die rechte manier om in die wereld te relate nie. Ek wil graag vir julle hierdie prentje opzit. Ek denk hierdie is een goeie manier om te dink aan hoe ons met die wereld moet relate. Ons moet allemaal op een cruise ship gaan bly. Ek joke, is een grap he, is een grap he. Een skip is 100% op die water. Maar as niks water nie skip nie. Sien julle om? Kom skoot Joe Blackie vir oomlik, een skip word in haven gebouw. Een skip lyk in haven baie mooi vir my en jou. Maar dis nie wat vir skepe gemaakt word nie, nee. Koor is dit, 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 dit. Ons is gemaakt om my te gaan in die routine. Dis wat vir ons gemaakt is. Ons is gemaakt om op die waters te vaar, maar terwijl ons op die waters vaar, moet daar niks van die water binnen in ons kom nie. So hoe doen die mens dit? Hoe leef jy volledig in die wereld, maar jy maak seker dat die wereld nie binnen in jou kom nie? Hoe relaat jy soos die skip, hoe het er loops, die wat nie die prentje kan sien nie, dis een skip op die water. Hoe relaat jy met die wereld, om seker te maak die wereld kom nie in jou nie? Kijk wat het in vers 2 gestaan. Vir die rest van sy aardse bestaan, word sy leven nie meer beheers dier menselike begeertes nie, maar dier die wil van God. Sien jy dit? Is eindelijk baie eenvoudig. Die wil van God, is jou guideline. Ergens in skepe sing Joe Black, ons vind ons richting in die sterre en die helder maan. Nou, ek kan nie dit quote nie, want dit is nie wat ons ons richting vind nie. Ons vind ons richting in Godse wil as christen. Nie in ons eie menselike 
heidense begeertes nie. Dis een van die maniere hoe ons op die water vaar, maar seker maak dat die water nie binnen in ons kom nie. Godse wil is ons guideline. Kan ek jou vraag om vir oomlik net te dink oor die vraag, wat is daar in jou leven wat jy weet water nie skip is? Want deel van op die see vaar is om nou en dan water aan te vat en om onmiddellik al water uit te kry. Anders gaan jy sink. Ek weet nie of jy die skip so'n mechanisme het nie, ek sure het, want hy is nog op die water. Wat is al in jou leven wat water in die skip is? Kom ons kyk na die tweede punt. Om anders te wees in ons verhouding tot die wereld. Kyk nie weer vir oomlik na vers 8 tot 10. Hartelik lief he. Die liefde bedek sondes. Gasvry teen oor mekaar. Moe nie klaan nie. Gebruik die gave wat vir jou gegee is. Dien ander. Dien die lichaam. Dien die wereld. Die punt wat Petrus maak, is die wereld is nie hier om my leven te verbeter nie. Ek is hier om die wereld een beter plek te maak. So ons is anders in ons verhouding tot die wereld. Ons is gefokus na buiten. Ons is mense wat verwelkomend is. Ons is mense wat dienend is. Is dit nie wie Jesus was nie? Dink vir een oomlik aan die hoeveelheid tafels waar in Jesus gesit het. Dink vir een oomlik aan die hoeveelheid plekke waar in Jesus gereis het. Dink vir een oomlik aan die hoeveelheid mense met wie Jesus te doen gehad het. Hy het vir ons die voorbeeld gestel van hoe ons in verhouding tot die wereld moet staan. Jesus het gegaan en hy het gegee. Kijk, gaan nou hierdie vers uit Lukas 14 uit. Dit is een baie lekker vers om te lees nie, maar ek wil net die radicaliteit van dit wat, jy soof, is radicaliteit ooit te woord. Die vreemdheid, die nietheid van wat Jesus van ons vraag, wat ek net geveel lees. Kijk wat sê Jesus in Lukas 14, nie, as jy een feestmal gee, nooit dan armes, krepeles, verlamdes en blindes, jy kan jou gelukkig ag, dat hulle niks het, om jou mee te vergoed nie. Want God sal jou vergoed, by die opstanding van die, wat recht gedoen het. Dit is gal crazy. Dit vraag baie. En Petrus weet het. Hy gebruik die woord, in vers 8, ons moet mekaar hartelijk lief hee. Die woord hartelijk, is die selfde woord wat gebruik word, vir paard wat homself amper doodgehaarkloop het. Of een atleet wat alles geet. Check gegees om. Uh, vir die van julle wat deel is van Run, Walk for Life, hierdie is nie dit nie. Hierdie is nie een casual van run, hierdie is professionele atlete wat bezig is om te gloe. Hierdie ouwens hardloop tot by die punt van uitputting. Hulle gee alles in die strijd. Is dit hoe lief jy vir mense is? As jy vir Petrus sê, Petrus, hierdie mense maak my moeg om vir hierdie mense lief te wees, put my uit. So Petrus vir jou sê, goeie werk, John, so ek jou wil hee. Want dit is ons mekaar met lief wees. Hartelik, so paard waar jy sal Peter al so sit, jy so op sy bene. Dit is ons roeping, as christene. So paar vraag, as ons net hierdie tweede gedeelte in acht neem, wie maak jou moeg? Wie maak jou moeg? Vir wie is dit rarig moeilik om lief te wees? Wie sit aan jou tafel? wat aan een ander inkomsteklas as jy is. Wie sit aan jou tafel wat jy weet jy nie voor kan sê, hoe die sal jy asblief met jou eie vleis en drinks bring nie? Maar persoon het die vleis en drinks nie. Wie is dit? Wie is een vreemdeling wat jy miskien kan verwelkom? Die rechtig net te sê, hallo, my naam is Reine, hoe gaan het? Geer die ellenboog op hierdie stadium, ons sal weer terugkom by die hand op een of ander punt in die geschiedenis. 
wat de gave en die geest vir jou gegeven, weet je dit? En hoe gebruik je dit thans? Ik vraag het niet omdat ik je wel uitvang of schuldig laat voelen. Ik vraag het veel van de story Bijbel sê ons onszelf niet moet bezig gaan. Van een historie over gasvrijheid. Die story wordt verteld van een jong meisje met die naam Marguerite Johnson. Zij is groot geworden in Arkansas in Amerika. Nou, ik moet het nou met Amerikaanse accent zeggen, want als ik zeg Arkansas, dan klinkt het allemaal vreemd. In Arkansas. Zij het geweldige trauma beleefd als kind. Dorpje van zijn geleerd, het was bij klein. En zij het op haar praat. Zij het stom geworden. En zij was bekend als die stom kind van die community. Allemaal wel graag help, niemand het geweet u niet. Toen de baie bekende vrouw in de gemeenschap, Mrs. Flowers, gesê, zij wil graag een Marguerite met bij haar kom koffie drinken. Of thee, eigenlijk letterlijk thee. En zij het. En al wat Mrs. Flowers gedoen het, is zij het voor die kind thee gemaakt, koekjes gemaakt. In Belg zit. Stories vertel. Ik vertel wat ze vandaag gaan doen en waar ze vandaag was en waarmee ze zelf bezig zijn. Die kind het begint praat. Die kind het later al naam veranderen naar Maya Angelou toe. Wat een van die bekendste schrijvers is, wat ons in die 21ste eeuw gehad het. Van die 20ste eeuw, 21ste eeuw. Ik zeg nou so, die 21ste eeuw. 20ste eeuw. Kom on, Maya. Ik zal naar haar bij komen. Kom ons voor die ketel aan. Kan letterlijk iemand zijn leven veranderen, vrienden? Dit kan. Het is deel van ons roeping in die wereld om dit te doen. Hoe komen we ons alle goed te doen? Kijk op begin vers 7. Die einde van alles is nabij. Ons perspectief is anders. Ons perspectief oor die hier en nou is, dat dingen niet met ons slechter kan gaan als wat het nou gaan nie. Want al die eeuwigheid van het teenwoordigheid saam met God en het leven saam met om voor ons. Het jy al ooit daarvan gedink? Voor een christen kan ons niet nader aan die hel wees als wat ons op hierdie stadium is nie. Want al leef ons leven voor, jyltemal weg van die stikkendheid van hierdie wereld. Dit is ons perspectief. En dis ook om ons self met hierdie goed bezig hou. Ek wil graag vir hierdie aanhaling van C.S. Lewis lees. Hy sê, if you read history, you will find that the Christians who mean the most to the present world are just the ones that thought the most of the next. The apostles themselves, who set out on foot in the conversion of the Roman Empire, the great men who built up the Middle Ages, the English evangelicals who abolished, who abolished the slave trade, all left their mark on earth. Excuse me, one standing on it on earth stand. Precisely because their minds were occupied with heaven. It is since Christians have largely ceased to think of the other world that they have become so ineffective in this. Aim at heaven and you'll get the earth thrown in. Aim at earth, and you'll get neither. Ons moet anders wees in ons verhouding tot hierdie wereld. Laatste punt. Ons moet anders wees in ons zwaar kry in hierdie wereld. Nou, ons wereld lijkt baie anders as die eerste eeuw, dit is so. Ons leven in een wereld waar al godsdienst vrijheid is, en waar al godsdienst gelijkheid is. Dit is so. Nee, ek of jy gaan veroogend gearresteer word, omdat ons christene is nie. Sure. Ons ken nie die type vervolging wat die mensen in die eerste eeuw geken het nie, maar ek dink ons ken genoeg van die stikkendheid van die wereld, dat ons toch kan relate nie, met die mensen van die eerste eeuw en met Petrus wat hy so skryf, moet nie verbaas wees oor die vierproef waarin jylle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met jullie gebeur nie. Kijk in vers 13, wees liever blij hoe meer jylle in die leiding van Christus deel, maar dan sal jylle ook oorloop van vreugde bij sy wederkomst in heerlijkheid. Wow! Dit is een moeilijke vers. 
Ons leven in een tijd waar die voorspoedstheologie weer een ongelooflike enings krijg in mensense levens. Wat jy sê, sal jy hee. Spreek dit en het sal vir jou gegee word. Vraag en vir jou sal gegee word. Dis die verkeerde gebruik van die tekste, vriende, want een vers soos hierdie gooi alles op sy kop. Wat maak jy as jy gloe dat alles net met jou moed goed gaan op grond van jou geloof en zwaar te tref jou man? Petrus sê, moet nie verbaas wees as dit met jou gebeur nie. Dit is nie iets vreemds nie. Dit is deel van die stikkendheid van hierdie wereld. In die Griek staan daar, moet nie laat het jou gooi nie. Moet nie laat het jou van strijk bring nie. Moet nie laat het jou van koers laat verander nie. Moet nie verbaas wees daar nie. In teendeel sê hy, wees blij daar oor. Wow, Pita, rove een hierdie. Hoe moet, hoe, moet, hoe moet ek blij wees ou, as ek zwaar krij? Dit kan toch nie wees nie. Hy sê nie, jy moet. Verheerlik vir God, wanneer jy zwaar krij, maak hom groter, want jy is een christen. Dis wat hy sê. So omdat jy verteenwoordiger van Jesus is op aarde, maak jy vir God groot, in jou leiding, precies as wat Jesus het gedoen het, aan die kruis. En Jesus hang in pijn aan die kruis, en dan sê hy, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy roep uit in die, in die hande gee ek my gees oor. Jesus verheerlik vir God recht tot aan die einde, en Petrus sê, ons moet die selfde doen. Kom, ek geef julle voorbeeld van wat het beteken om vir God groot te maak. Want ek meen, ons kan hem toch nie groter maak as wat hy is nie, nee. Ek meen, hoe groot is God? Hy is oneindig groot. Hoe maak ek vir God groter? Ek denk, hier is een goeie voorbeeld. Denk aan een teleskoop. Een teleskoop is iets wat iets wat groot is, nader aan jou bring, zodat so je jy beter op dit kan focus, zodat so jij jy sê, wow, denk vir oomlik aan die maan, die maan is massive, en jy kan die maan sien van die aarde af, met jou eie oor. maar als je die maan met de teleskoop bekyk, word die maan groter, sien jylle, Je maakt die maan groter, en hy kom nader aan jou in beter focus, en dan sê jy, wow, ek sien nie ou op die paardekar. Het jy al die prentje gesien op die maan? Ek kan nie, ek kan nie help om het nie te sien nie. Dis wat ons moet doen. Petrus sê, as ons zwaar krij, en as goed as ons tref, wat ons nie verwacht het nie, siekte, bad omstandighede by die werk, een verhouding wat bezig is om te verbrokkel, bal die vuist, staan dit teen, en sê, ek sal vreugde hee in hierdie trial. En ek sal vir God verheerlik in hierdie trial. Ek sal hom nader bring in my oor, so dat ek in verwondering voor hom kan staan, so dat ek nie my focus van hom afhaal, wanneer ek zwaar krij nie. Dis wat hy sê. Denk vir oomlik in Job 1, vers 20 tot 22, ek het die laaste ek heel wat begrafenisse gedoen, en hierdie verse breek my. Dis die begin van Job. Hij is bezig om die story op te stel van Job en wat later in die story gaan gebeur. Kijk wat staan in Job 1 vers 20 tot 22. Toe het Job opgestaan en sy kleren geskeer. Hy het sy haar afgeskeer en daarna het hy op die grond gaan le en gesê. Sonder iets het ek in die wereld gekom en sonder iets gaan ek daar uit. Die Heere het gegee en die Heere het geneem. Prijs die naam van die Heere. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwijt nie. Wat een incredible vers. En hoe moeilijk is het om dit te doen? Hoe doen ons dit? Ik denk die antwoord daarvoor is in vers 19 en dit is my laaste gedachte. Kijk wat sê Petrus in vers 19. 
Daarom moet die wat lei, omdat God het wil, hulle lewe toevertrouw aan die getrouwe skepper en aan hulle goed doen. En daar is die antwoord. Ons vertrouw ons levens aan God toe. Ons geed het vir hom en ons lost het daar. Denk vir oomlik aan die bank. Wie van julle gaan sit geld in die bank? En dan gaan kyk jy elke dag of die geld nog in die bank is. Jy doen nie dit nie. Want jy kan die bank vertrouwen met jou geld. Nou, oké, okay, as jy nou ouwe is op die hele graaipet met bankkoste, moet nie nou daar gaan nie. Okay, kom net gaf my terug naar die beginsel van de bank. Ek kan my geld nie los. Dis veilig. En as ek dit nodig het, weet ek precies waarom dit te kry. Dis die manier wat ons moet toevertrouwen aan God. Hy kan vertrouwen word. So die trial wat dier ons gaan, die moeilike omstandigheden wat, die moeilike omstandigheden wat dier ons gaan, kan ons by hom los. En dan kan ons eindelijk maar wees, soos hierdie klomp kinders. Ek het hierdie prentje al baie gebruik. Dit is baie bekende prentje wat jy kan vind op Unsplash. So is gratis, jy kan hem gebruik sonder kopierig. Jy het hem waarschijnlijk op al, al op ander plekke ook gesien. Hierdie kinders weet, hulle gaan voorgesorg word. Hulle weet het. Hulle weet, iemand kyk na hulle. Hulle is nie te veel bekommerd oor wat hulle nou nou moet eet nie. Hulle is nie te veel bekommerd oor wat hulle gaan hulle moore doen nie. Hulle is nie te veel bekommerd of daar uitreë aan die tijd en hulle naam uitgeneem is nie. Hulle is hier en nou. Hoekom? Want hulle levens is aan iemand anders te vertrouw. Nou natuurlijk lees ek nou baie in die prentje in. He. Ek meen ek lees nou in, daar ouwers buiten hier die prentje is wat na hulle kyk. Maar op diezelfde manier kan ons ons levens aan God te vertrouw en lewe hier asof hy vir ons gaan sorg. Weet jylle wat is die amazing ding van Jesus? Is Jesus is die perfecte voorbeeld van wat het beteken vir ons om anders te wees. Jesus was anders en sy optrede in die wereld. Jesus het gekeier so mens wat geweldig baie gedrink het. Hulle het hom dan een wijnsuiper genoem, maar hy het nooit gedoen nie. Jesus het so mens gekeier wat baie geëet het. Hulle het hom een verhaal genoem, maar hy het nie gedoen nie. So Jesus was soos een skip op die water, maar hy had nooit water in sy skip ingekom nie. Jesus was anders in sy verhouding tot die wereld. Hy het gesê, ek het gekom om te dien en nie om gediend te word nie. Ek het gekom vir die siekes. Ek het gekom vir die mense van wie jylle niks dink nie. Ek het gekom vir lewe van ongemak, focus en vision, by een plek, na die volgende plek, na die volgende plek, na die volgende plek. Toen jy self begins en gaan lees, weer ergens die evangelie van Marcus. Hy gaan jy so 2,5 uur vat om dier te lees. Die evangelie van Marcus is Jesus wat start en hou net nooit opwerk totdat hy doodgaan nie. Dit is epic, ongelooflike boek sien die dringendheid in Jesus' bediening. En laastens, Jesus was anders in sy zwaarkry. Jesus het gesê, ek wil nie hierdie leidingsbeker drink nie, maar ek sal, as het evil is. En gelukkig het hy, anders was ons nie gered nie, vriende. As Jesus nie bereid was, om te lei onder die wil van God, of omdat God het so wil nie, was ek en jy nou nog vastgebind en verstrengel in ons eie sonde. Dis die waarheid van die evangelie. En net soos Arlene nou nou gesê het, is, omdat Jesus so was, moet ons ook so wees. As sy volgelinge loop ons achter hom aan, en is ons geroep om anders te wees. Laaste beeld wat ek by julle wil los. Jy moet nie vandag hier uitgaan, en besluit, ja, ek gaan nou so hard probeer, as wat ek moendlik kan om anders te wees. Dan mis jy die punt, en jy gaan baie teleerstel wees. Jy moet vandag huis toe gaan en sê, ek is anders. En ek is anders als gevolg van wie binnen in my bly. Smitshuis, 
lekker nabij aan ons, monument, ik weet niet of jullie het weten, maar daar is niet meierreis in Irene nie. Hoekom nie? Want daar was een belangrike meier wat in Irene geblei het nie. Maar daar was een belangrike smuts wat in Irene geblei het. So gaan kyk so'n bykie na sy huis. Wat maak sy huis fascinating? Wel nie die huis self nie. Wie daar binnen geblei het. En dis die waarheid vir my en jou. Ons is anders as gevolg van die een wat in ons blei. Kom ons bid saam. Heere Jesus, ons vraag dat ons sal anders wees, juist omdat ons anders is, omdat u reeds in ons voel. Ons besef vir oogend weer, op niet jyre, hoe belangrijk hierdie roeping op ons levens is. Ons stel ons self onder daan of daan, ons is bereid om te luister en gehoorzaam te wees hier aan. En hier ons sien u as die perfecte voorbeeld en belichaming van hierdie andersheid. Maak ons anders, jyre. Maak ons anders, zodat so ons licht helder kan skyn in die wereld, terwijl ons ons oog hou op dit wat een dag vir ons waag. Geef ons een kapasiteit, Heere, om hartelijk lief te hee. Help ons om mekaar aan te moedig in hierdie reis ook. Vorm in ons, Heere, wat een ons wil vorm. Maak ons wat een ons gemaakt om te wees. Ons bid het in die naam. Amen. Ek wil graag net bykie een paar familienies onder julle aandag uh, bring. Ons kan nog, as gevolg van die regulaties, nog nie die uh, dankoffer uh, opneem uh, tussen die uh, stoelen nie, so as jy uitbeweeg, sê welkom, met dankoffer die voor neer te sit, of by die dere self uh, ook net daar so uh, in te gooi, soos wat, wat ons dan ook uitbeweeg. Net een paar goed wat um, in die tijd dan ook gebeur, ons vrouwenbediening het op die 7 november een mini-retreat uh, die ochend, van 9 uur, dit is gratis, Nie so staan, kom die brief, die jaar, saam met die Heere, en aanbidding en gebed. So, hou ons enies en ons communicatie ook dop, en uh, wees deel daarvan. Dan ons solobediening, is ons um, enkel ouwers met skoolgaande kinderskamp van die 23 tot die 25 oktober, en uh, daar is op beperkte uh, plek, betaal vir die etes, uh, plus 500 rand per volwassene, en 400 rand vir kinders boos 7. En uh, as jy dalk ook, uh, wil gaan, contact spreek vir Jani, as jy dalk iemand wil borg om dalk te kan gaan, contact ook vir, vir Jani, en hulle vraag, as dat dalk in kleerboeken en kruite is, wat jy dalk wil saamgee, uh, wat hulle ook vir mense gaan gee, by, by die plek waar hulle gaan kamp, is daar behoefte daarvoor, so as jy dalk dit wil gee, wil ek dit graag gee net herinner aan, en dan, net een paar somme van ons algemene bedieningsgoed, uh, ons Kleinkerke gaan aan, ons kleinkerke vind op die werf ook, uh, nou plaas ook, vandag is hier een klompie van ons kleinkerke op die werf wat ook plaas vind, ons tieners kom ook allemaal saam uh, weer op die werf hier op die terrein uh, vir die laaste drie bijeenkomste vijf hier vanmiddag en hulle vraag dat ze blief net bykie vroeger sal kom net vir die nodige uh, PPE's wat goed wat ons dan net moet doen en die kinderbediening beplan ook om een paar bijeenkomste nog in november te hou, dit sal ons ook alles in die enies uh, vele dan ook deurgeen. En dan laaste, net ons tiende maand, uh, Michal het het laatste week vir ons verduidelik, en ek kan het nie so goed doen soos wat hy dit doen nie, maar ek wil net sê dankie vir die eerste gelde wat ons al begin ontvang het vir ons tiende maand, hierdie jaar wil ons ook dit wat ons ontvang ook deel, uh, en ook vir ander mense uh, ook gees, so, soos ons ontvang, dat ons ook so uh, 
kan deel, en ons het al so 2700 rand ook ontvang, soos ons ontvang, gee ons dan ook uit. So, as dit in jou vermoe is, om ook te kan bijdra, merk het asjeblief, op die bank staat, dankie, en jou selfoonnummer, en dat ons dan dit ook so kan toekien, en so ook kan deel, ook met die mense ook. Dit is dan, al van my kant af, vir ons familie nies, kom ons staan, dan sluit ons dan ook die diens af, met geest van die waarheid. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die een wat anders is, en die liefde van God ons Vader, die een wie sy wil ons lei, en die teenwoordigheid van die Heilige Geest, die een wat ons speciaal maak, want hy bly in ons, met elkeen van ons wees. Amen. Mooi sondag vir julle vriende, vrede, die wat nou nou in kleinkerke is, geniet het. Mooi dag.